0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na
1: wieków. Amen. Bardzo
0: serdecznie państwo witamy w programie Totus Tuus. Nauczanie Jana Pawła II w Radiu Profeto. Teologia ciała. Ciąg dalszy. Chrystus odwołuje się do serca ludzkiego. Rozdział drugi. W nim jesteśmy. I rozdział pod tytułem Człowiek Porządliwości. Kolejne dwa fragmenty, Kolejne dwa fragmenty tego, tego rozdziału. Zagrożony w ciele wyraz ducha i zagubienie wolności daru.
1: Tak, dzisiaj kontynuujemy nasze rozważania, staramy się je przymierzać do naszego życia. Te rozważania są oczywiście dosyć skomplikowane, ciężkie. Teologia ciała Jana Pawła II nie jest nie jest łatwym zagadnieniem od strony intelektualnej jeszcze cięższym prawdopodobnie od strony praktycznej. Natomiast no, starajmy, się, starajmy się przymierzać te, te wszystkie nasze fragmenciki też do, do pewnych naszych punktów w życiu. Jak państwo zauważą też pewnie to często my dokonujemy pewnych powtórzeń. To też jest tak, że w tym nauczaniu Jana Pawła II znajduje się taka logika, że Jan Paweł II odsłania, odsłonił nam na, na, na początku e, to, to pierwsze zna, znaczenie Księgi Rodzaju. E, bezgrzeszność, e, pierwotny wstyd. E, t, teraz e, przymierzamy się do kazania na górze i do porządliwości. I teraz znowu do tej porządliwości Jan Paweł II przymierza kolejne, kolejne rzeczy. Jak się ma do tego wstyd, jak się ma do tego oblubieńczy sens ciała, jak się ma do tego pierwotna niewinność. No i teraz jesteśmy właśnie w tym, tej kwestii porządliwości i będziemy dzisiaj analizować, analizować wyraz ducha i, i, tak na dobrą sprawę, dar. Jak się ma porządliwość. Do, do daru, do możliwości darowania, do darowania siebie. Z jednej strony z jednej strony oczywiście jest to bardzo dla nas intuicyjne. No, człowiek, który porządliwie patrzy, jest człowiekiem grzesznym, nie może się darować, ale ten rozbiór Jana Pawła II, rozbiór tego na pierwsze jest o tyle istotny, ponieważ on pozwala nam troszeczkę uporządkować też nasz charakter. On pozwala nam zrozumieć nasze postępowanie, bo bez tego zrozumienia my często właśnie gdzieś klinujemy się, znaczy... W, Wykonujemy pewne rzeczy machinalnie jako powinność moralną, nie cudzołóż, ale często nie rozumiemy. Na przykład młodzież nie rozumie, dlaczego nie cudzołóż dotyczy współżycia przed ślubem. Przecież tam nie ma żadnego cudzołóstwa. Cudzołóstwo jest dla młodzieży tylko, może uogólniam oczywiście, ale no, prowadziłem wiele lat katechezę i spotkałem się właśnie z takimi zarzutami, pytaniami. Przecież cudzołóstwo dotyczy tylko i wyłącznie jeżeli ktoś posiada męża albo żonę. I wtedy skok w bok nazywamy cudzołóstwem. Przed małżeństwem? No przecież nie ma cudzołóstwa. Jest w zasadzie tylko kwestia próby. No i teraz ten, te, te rozbiory nasze pomagają zrozumieć, dlaczego jest miara serca, co to jest miara serca, co znaczy cudzołożyć, jak się budowała ta historia cudzołóstwa, te, te, tej normy moralne nie cudzołóż w historii narodu wybranego i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj Kolejna lekcja za Pawem II, Zagrożone w ciele wyraz ducha. Tak nosi tytuł podrozdziału, który za chwilę wysłuchamy.
0: Ciało ludzkie, jak wiemy nade wszystko z analizy Księgi Rodzaju, rozdziału drugiego, wersety 23-25, ciało w swojej pierwotnej męskości i kobiecości jest w tajemnice stworzenia nie tylko źródłem prokracji, czyli rodzicielstwa, ale jest w nim od początku uwydatniony rys oblubieńczy. Jest ono zdolne do wyrażania takiej miłości, w której człowiek, osoba, staje się darem i przez to spełnia najgłębszy sens swego istnienia i bytowania. W tej swojej właściwości ciało jest wyrazem ducha powołanego w samej tajemnicy stworzenia do bytowania w komunii osób na obraz Boga. Otóż porządliwość, która jest ze świata, a chodzi tu bezpośrednio o porządliwość ciała, ogranicza i wypacza ten obiektywny sposób bytowania ciała ludzkiego, który stał się jego udziałem w tajemnicy stworzenia. Miary tego ograniczenia czy wypaczenia doświadcza serce ludzkie przede wszystkim w kręgu wzajemnych odniesień mężczyzna-kobieta. Właśnie w doświadczeniu serca Kobiecość, a także męskość, kobiecość dla męskości i vice versa, przestaje jak gdyby być wyrazem ducha wzywającego do osobowej komunii, a pozostaje tylko przedmiotem atrakcji, poniekąd na miarę tego, co jest w świecie, w świecie istot żyjących, które, podobnie jak człowiek, aczkolwiek na właściwym dla nich poziomie, otrzymały błogosławieństwo płodności. Porównaj księgę rodzaju Rozdział pierwszy. Podobieństwo takie niewątpliwie zawiera się w dziele stworzenia. Świadczy o nim również rozdział drugi Księgi Rodzaju, a zwłaszcza 2.24. Jednakże wszystko, co stanowiło naturalny, somatyczny oraz seksualny substrat owej atrakcji w tajemnicy stworzenia, było równocześnie pełnym wyrazem ducha, wzywającego mężczyznę i kobietę do osobowej komunii, po grzechu natomiast, w nowej sytuacji, o jakiej mówi Księga Rodzaju, rozdział trzeci, wyraz ten uległ osłabieniu i przyćmieniu. Jakby cofnął się w profilu wzajemnych odniesień lub też jakby został zepchnięty na dalszy plan. Ów naturalny, somatyczny substrat ludzkiego seksualizmu odsłonił się jako siła poniekąd samorodna, nacechowana znamieniem pewnego przymusu ciała – działająca wedle własnej dynamiki, ograniczającej wyraz ducha, ograniczającej przeżycie daru osoby oraz wymianę daru. Słowa skierowane do pierwszej kobiety z Księgi Rodzaju 3.16 zdają się dość wyraźnie na to wskazywać. Ku Twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad Tobą. Ciało ludzkie w swej męskości kobiecości Straciło jak gdyby zdolność do wyrażania takiej miłości, w której człowiek-osoba staje się darem zgodnie z najgłębszą strukturą i celowością swego bytowania osobowego, jak na to wskazywaliśmy we wcześniejszych analizach. Jeśli sądu tego nie formułujemy w sposób bezwzględny, jeśli dodajemy w nim przysłówek jak gdyby, to dlatego, że wymiar daru, owa zdolność wyrażania miłości, w której człowiek przez swą kobiecość czy męskość staje się darem dla drugiego, nie przestała w jakiejś mierze przenikać i kształtować miłości rodzącej się w sercu ludzkim. Sens oblubieńczy ciała nie stał się temu sercu całkiem obcy. Nie został w nim całkowicie wyparty przez porządliwość, został przez nią tylko habitualnie zagrożony. Serce stało się miejscem wzajemnego przesilania się miłości i porządliwości. Im bardziej porządliwość opanowuje to serce, tym mniej doświadcza ono oblubieńczego sensu ciała, tym mniej staje się wrażliwe na dar osoby, który poprzez oblubieńczy sens ciała wyraża się we wzajemnych odniesieniach mężczyzn i kobiet. Z pewnością też owo pożądanie, o którym mówi Chrystus w Ewangelii Mateusza 5, 27-28, pojawia się w sercu człowieka w wielorakiej postaci. Nie zawsze jest jawne i oczywiste. Czasem bywa ukryte tak, że właśnie każe nazywać się miłością, choć równocześnie przekształca jej autentyczny profil i tłumi przejrzystość daru we wzajemnym odniesieniu osób. Czy to znaczy, że mamy obowiązek podejrzewać ludzkie serce?
1: Nie. To znaczy tylko, że musimy je sprawdzać. To był podrozdział zatytułowany Zagrożony w ciele wyraz ducha. Za chwilę komentarz. Wysłuchaliśmy podrozdziału zatytułowanego Zagrożony w ciele wyraz ducha. Ten spory, można powiedzieć, fragment w zasadzie mówi nam o Kilku punktach, które Jan Paweł II rzuca też, tak można powiedzieć, dla, dla przypomnienia. Przede wszystkim e, ciało e, to nie tylko źródło płodności, ta nasza płciowość, ale oczywiście rys oblubieńczy, czyli to ciało, które, e, które posiada zdolność miłości. I w zasadzie tylko za pomocą ciała, może nie tylko za pomocą ciała, ale ciało jest takim głównym nośnikiem miłości. Główny nośnik miłości, począwszy od zwykłych, codziennych gestów, robienie herbaty dla żony, no to robię za pomocą ciała. E, e, wrzucam węgiel do swojej piwnicy, wrzucam go za pomocą ciała, tak żeby było ciepło. I aż do te, tej momentu miłości erotycznej i seksualnej, gdzie jest zwieńczeniem również za pomocą ciała, ale w tym momencie już dodatkowo za pomocą płciowości, ponieważ i żona może zaparzyć herbatę mężowi i może nawet, oczywiście wchodzimy troszeczkę po schodkach wyżej tej płciowości, ale jakby się postarała, to pewnie wrzuci węgiel do piwnicy, chociaż już z większym trudem, ale w tej płciowości, w obdarowaniu siebie seksualnym, no to już mamy do, do czynienia z pewną... Z, z, konkretnym, koniecznym zróżnicowaniem płciowym, żeby raz siebie dać drugiemu, czyli dać sobie przyjemność seksualną, i z tej, żeby z tej przyjemności seksualnej, która jest taką, takim, taką wisienką na torcie chyba w naszym, w naszym życiu, też w życiu małżeńskim, żeby z tego również był owoc, czyli potomstwo. I tutaj jest już taka kwintesencja tego, że musi być mężczyzna, musi być kobieta, i, i, i z tej przyjemności też zaradza się nowe potomstwo. Ale tak na dobrą sprawę ten obraz, który przed chwilą nakreśliłem, to, to, to mężczyzna i niewiasta, to, że, że te bieguny się przeciągają, bo to też jakby zależność, to przeciąganie tych biegunów, to jest cały obraz Boga. I nie chodzi tylko teraz w tym momencie o przyciąganie, bo zaraz powiem, na czym będzie zróżnicowało, różnicuje się samo przyciąganie. Od tego, że to przyciąganie ma w zamyśle Pana Boga pomysł taki, żeby siebie obdarowywać. I teraz pomysł na ciało to jest nie tyle posiadanie ciała i wypełnianie aktów seksualnych, wypełnianie jakichś obowiązków, ale to jest w ogóle obdarowanie. Obdarowanie się i całe porządliwość, o którym mówimy w tych odcinkach, właśnie to obdarowanie zabija. Tak na dobrą sprawę, jak, jak mówimy po grzechu o tym napięciu seksualnym, to, to jakbyśmy sobie teraz robili taki rozkład tego napięcia seksualnego, to ono nadal po pierwsze jest piękne, ono, ono nadal fascynuje ludzi. Mało tego, ta miłość erotyczna, już nie mówimy bardziej seksualna, to wam się o, o kroczek e, jeszcze wstecz, ale takie napięcie seksualne, erotyczne między chłopakiem a dziewczyną jest, e, jest piękne, jest e, można powiedzieć e, budujące, ale mm, w pewnym momencie brakuje tutaj, nie zawsze, ale brakuje tutaj takiego ciągłej chęci obdarowywania. Natomiast w miejsce tego obdarowywania, w miejsce tego obdarowania pojawia się e, troszeczkę jakby więcej porządliwości, to znaczy chęci, żebyś była moja, żebyś była tylko dla mnie, żebyś wypełniała, e, żebyś wypełniała, e, czy wypełniał jakieś powinności wobec mnie. I teraz, Jan Paweł II, tutaj, to co jest istotne, bo to też jest często tak, że my. Tak żonglujemy sobie, strasznie polaryzujemy. To znaczy yy, mówimy, że oho, teraz yy, pan tak powiedział, jakby to już zawsze było naprawdę tylko i wyłącznie yy, wypaczone. Nie. I proszę zwrócić uwagę, że w tym fragmencie, który wysłuchaliśmy przed chwilą, Jan Paweł II wyraźnie mówi, że nie ma tak, że to jest automatycznie po grzechu jesteśmy z tego darowania wyzuci. Ta miłość nadal jest piękna. Ta, ta miłość nadal ma yy, możliwość obdarowywania się. Tylko Jan Paweł II tutaj ładnie wskazuje i umieszcza, w tekście to jest zaznaczone w cudzysłowiu, że jest coś takiego, że jak gdyby. Ta miłość, to, to samo obdarowanie pojawia się już nie jako nurt e, e, pierwsze, bo taka jest różnica i na tym, będzie, na tym polega istota tego rozdziału, czyli na czym polega wyzucie czy wyzucie ducha z ciała na tym, że po stworzeniu byliśmy mocno sfokusowani na obdarowywaniu drugiej osoby, a tutaj Jan Paweł II mówi, że jesteśmy, że samorodnie rodzi się nam pewna atrakcyjność erotyczna i ona jest piękna, dobra, fajna, ale obdarowanie idzie pół kroku, czasami e, równolegle, razem z tym, ale mocno tego nie wyprzedza. I buduje się w człowieku po prostu dramat. Ten, ten dramat, który przed grzechem był, e, był niewidoczny albo był zupełnie e, zniwelowany, a w tym momencie musimy po prostu ciało z duchem e, non-stop walczy. No i Jan Pał II na końcu tego rozdziału zadaje pytanie, czy to oznacza, że ciągle musimy podejrzewać swoje serce, że ono coś nie tak zagrywa, że, że te nasze, że jeżeli podoba mi się dziewczyna, chłopak, nawet pod kątem erotycznym, to znaczy, że coś jest nie tak. Jan Paweł II też odpowiada nie, nie musimy ciągle podejrzewać naszego serca. Ale jesteśmy zobowiązani do tego, jako ludzie historyczni, czyli ludźmi historycznymi, Jan Paweł nazywa y, ludzi już właśnie po grzechu, y, zanurzeni w historii, to y, y, jesteśmy zobowiązani do tego, żeby serce sprawdzać co pewien czas sprawdzać. Czy oby na pewno moja miłość jest czysta? Czy oby na pewno y, nie chcę, żeby moja żona, mój mąż był tylko dla mnie wypełniaczem zachcianek? Miłość, y, miłość w pierwszym etapie. I to każdy dojrzały człowiek. My z Piotrem no, już możemy się za takich uznać. Y, no już pewne etapy miłości ma trochę zrozumiane. Aczkolwiek nie, chyba nie każdy w wieku 40 lat może jeszcze... E, e, jeszcze może, może w ten sposób powiedzieć. i Wiemy też, że mi, zakochanie jest czymś innym niż miłość dojrzała. E, ale teraz, jeżeli słyszą nas ludzie w różnym wieku, no to e, e, same badania psychologiczne pokazują, że w różnym wieku ta miłość jest e, prze, przechodzi różne etapy. Jest etap zakochania, jest etap troszeczkę bardziej rutyny codziennej, który też należy ożywiać. No i być może ten etap rutyny codziennej jest na przykład zagrożeniem utylitaryzmu. Yy, czyli takiej porządliwości niekoniecznie erotycznej, ale, ale nawet, nawet takiej codziennej, że w zasadzie chcę być tylko dlatego, że jest mi z tobą wygodnie. No a to już jest to już jest taki też, jak gdyby. To nie jest to, że jest, jest bardzo złe. Ktoś zadaje bardzo takie czasami ostre pytania. Czy to jest złe, że ja po, pocałowałem dziewczynę? Albo czy to jest złe, że że flirtuję, prawda, ale, ale nie do końca z moją koleżanką z pracy. No, ten flirt to można powiedzieć, że wprost już jest nieprawidłowością. Ale naprawdę chodzenie, chodzenie teraz po, po grząskich bagnach, tak zawsze wciąga, więc to trzeba, trzeba tutaj zwrócić uwagę i po prostu sprawdzać, co pewien swoje serce, czy jestem na, naładowany tym obdarowywaniem. A za chwilę kolejny fragment pod tytułem Zagubienie wolności daru. Posłuchajmy.
0: Zagubienie wolności daru Obraz sporządliwości ciała, jaki ukazuje się w niniejszej analizie, posiada wyraźne odniesienie do tego obrazu osoby, z którym związaliśmy nasze wcześniejsze rozważania na temat oblubieńczego znaczenia ciała. Człowiek bowiem właśnie jako osoba jest tym jedynym na świecie stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego i równocześnie tym, który nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego. Porządliwość w ogóle, a porządliwość ciała w szczególności, godzi w ten właśnie bezinteresowny dar. Odbiera człowiekowi poniekąd tę godność daru, jaki wyraża jego ciało przez swą kobiecość i męskość, w pewnym sensie go depersonalizuje, czyni przedmiotem dla drugiego. Zamiast być wspólnie z drugim, mężczyzna i kobieta, podmiotem w jedności, owszem, w sakramentalnej jedności ciała, człowiek staje się dla człowieka, kobieta dla mężczyzny, czy też wzajemnie, przedmiotem. Słowa. Z Księgi Rodzaju 3.16, a przedtem z Księgi Rodzaju 3.7 świadczą o tym z całą wyrazistością kontrastu w stosunku do Księgi Rodzaju 2.23.25. Naruszając wymiar daru we wzajemnym dla mężczyzny i kobiety, porządliwość podważa równocześnie to, że każdy z nich jest chciany przez stwórcę dla niego samego. Podmiotowość osoby ustępuje niejako przedmiotowości ciała. Człowiek staje się dla człowieka, kobieta dla mężczyzny, czy też wzajemnie przedmiotem z racji ciała. Człowiek staje się dla człowieka, kobieta dla mężczyzny, czy też wzajemnie przedmiotem z racji ciała. Porządliwość oznacza jakby jednostronne lub wzajemne związanie osobowych odniesień mężczyzny i kobiety ciałem i płcią w tym znaczeniu, że odniesienia te stają się poniekąd niezdolne do przyjęcia wzajemnego daru osoby. Nie ogarniają, nie podejmują kobiecości, męskości w pełnym wymiarze osobowej podmiotowości, nie konstytuują doświadczenia komunii, pozostają jak gdyby jednostronnie seksualnie zdeterminowane. Porządliwość oznacza zagubienie wewnętrznej wolności daru. Oblubieńczy sens ciała ludzkiego jest związany z tą właśnie wolnością. Człowiek może się stawać darem, mężczyzna i kobieta mogą bytować w relacji wzajemnego obdarowania sobą, o ile każdy z nich posiada siebie. Porządliwość, która ujawnia się jako swego rodzaju przymus ciała – Ogranicza wewnętrznie i zacieśnia samoposiadanie, czyli posiadanie samego siebie, a przez to uniemożliwia poniekąd wewnętrzną wolność daru. Wraz z tym musi też ulec przyćmieniu to piękno, które ciało ludzkie w swej męskości i kobiecości posiada jako wyraz ducha. Pozostaje ciało jako przedmiot pożądania, a wraz z tym jako teren przewłaszczenia drugiego człowieka. Pożądliwość sama z siebie nie jest zdolna wyzwalać jedności jako komunii osób. Pożądliwość sama z siebie nie jednoczy, ale przywłaszcza. Układ obdarowania zamienia się w układ przywłaszczenia. Jeśli mężczyzna jest tym, który przywłaszcza sobie w ten sposób kobietę, traktuje ją tylko jako przedmiot swego przywłaszczenia, a nie jako dar, to zarazem skazuje i siebie na to, że jest dla niej tylko przedmiotem przywłaszczenia, a nie darem. O takim układzie dwustronnym zdają się mówić słowa Księgi Rodzaju 3.16, chociaż powiedziane jest wprost tylko, że on będzie panował nad nią. Powiedziane jest również, że w takim jednostronnym, a pośrednio dwustronnym przywłaszczeniu zatraca się struktura komunii osób, Oboje stają się jakby niezdolni do przekroczenia wewnętrznej miary serca w kierunku wolności daru i związanego z nim oblubieńczego sensu ciała. Słowa Księgi Rodzaju 3.16 zdają się wskazywać, że staje się to niejako bardziej kosztem kobiety. W każdym razie ona odczuwa to bardziej niż mężczyzna. Jest to szczegół, na który warto tu przynajmniej zwrócić uwagę. Słowa Boga Jachwe z Księgi Rodzaju 3.16 oraz słowa Chrystusa z Mateusza 5, 27-28 wykazują pewien paralelizm. Pierwsze, ku Twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad Tobą. Drugie, kto by patrzył na kobietę, aby jej pożądać. Może nie chodzi tutaj o to, że przede wszystkim kobieta staje się przedmiotem porządliwości ze strony mężczyzny, ale raczej o to, na co już uprzednio zwróciliśmy uwagę, że mężczyzna od początku winien być stróżem wzajemności obdarowania oraz właściwej równowagi daru. Analiza tego właśnie początku Księga Rodzaju 2-23-25 wskazuje na to, że od niego zależy przyjęcie kobiecości jako daru i odwzajemnienie go w obustronnej wymianie. Przeciwieństwem tego jest odebranie kobiecie jej daru właśnie poprzez porządliwość. Utrzymywanie natomiast równowagi daru zdaje się powierzone obojgu, ale przede wszystkim mężczyźnie, jakby bardziej od niego zależało, czy równowaga ta zostanie utrzymana, czy też zachwiana, czy nawet jeśli jest już zachwiana, zostanie ewentualnie odbudowana. Z pewnością taki znamienny rozkład akcentów w wypowiedziach, do których się tutaj odwołujemy jako do kluczowych, był podyktowany w tamtejszych warunkach również społecznym upośledzeniem kobiety. Na to Pismo Święte i Nowego Przymierza dostarcza dość dowodów. Tym niemniej zawiera się w nich prawda, która jest ważna niezależnie
1: od tych specyficznych warunków historyczno-obyczajowych. To był fragment pod tytułem Zagubienie wolności daru. Za chwilę wysłuchamy komentarza. Wysłuchaliśmy fragmentu pod tytułem Zagubienie wolności daru. Kontynuujemy rozważania odnośnie do y, miary serca i do y, oblubieńczego sensu ciała, czyli y, na dobrą sprawę, y, czyli do, do, do obdarowania, do, tego, do tej zdolności ciała, y, którą jest obdarowanie. Y, powiedzieliśmy sobie y, przed, y, w poprzednim wejściu o tym, że że ciało posiada ten rys ducha właśnie, który polega na tym, że ono ma zdolność obdarowania. w aspekcie tym stwórczym, to znaczy Pan Bóg chciał na samym początku, żeby że, że ciało jest stworzone tylko i wyłącznie do obdarowania, My przez grzech to zniwelowaliśmy i teraz też jakby Jan Paweł II dotyka kolejnych rzeczy. W tym pierwszym wejściu było o Bardziej o, o, o rozejściu się ducha i ciała, a tutaj mówimy już, powchodzimy głębiej, tak? że, że to, ta, porządliwość, ta porządliwość wytrąca w ogóle możliwość, możliwość daru, albo przynajmniej go mocno ogranicza. No, taką pierwszą sprawą, o której Jan Paweł II przypomina, to jest godność człowieka. Godność człowieka i celowość człowieka mówi tutaj znaną normę personalistyczną, która wskazuje, że człowiek jest tą jedyną istotą, która posiada cel sam w sobie. Przedmioty posiadają cele użytkowe krzesło, do siedzenia, stół, do pisania, do jedzenia, dostawiania czegoś, komputer do, do, do analizy danych, do, do, do pisania, do pracy. Człowiek posiada cel sam w sobie czyli nie używamy człowieka do celów innych niż to, żeby jego własnego rozwinąć. Jak mamy przed sobą żonę, męża i tak dalej, to myślimy o tym, jak, jak jego konkretnie rozwinąć. I teraz godność mojego daru. W ogóle godność daru to jest takie dziwne sformułowanie, bo jego się na co dzień praktycznie nie używa. Co to znaczy godność daru? To znaczy dar musi być bogaty, czy dar musi być odpowiedni, adekwatny? No właśnie, może godność daru to, jest, to chodzi tutaj o tę adekwatność, żeby dar był adekwatny do mężczyzny, do kobiety. I teraz, jak my ciałem możemy obdarować kogoś? To znaczy, możemy coś wytworzyć na przykład, możemy dać komuś e, filiżankę, możemy dać komuś jakiś sprzęt elektroniczny w prezencie. Możemy mu też dać adekwatność, największą godność. To jest taki, że ja daję siebie drugiemu i dlatego, że on jest celem. E, Abstrahując od naszych tematów seksualnych, jeżeli byśmy sobie. to bardzo dobrze widać w firmach. Teraz tak powiem na marginesie, że ostatnio się dzieją jakieś niepokojące rzeczy i już któreś głosy słyszę, na przykład, że w firmie zmienił mi się szef z Francuza na Polaka, no i się bardzo, bardzo pogorszyło. A dlaczego mówię o tym w formie dygresji? Właśnie o tym, że w firmach często zarządzanie polega na tym, że albo ktoś mnie używa do realizacji swoich celów. Albo myśli, albo inaczej. I to jest chrześcijańskie myślenie o przedsiębiorstwie, o firmie. Niekoniecznie o firmie biznesowej, ale biznes to jest tylko i wyłącznie kwestia pewnego zysku. Ale w przedsiębiorstwie, że ktoś myśli o firmie poprzez swoich pracowników i za pomocą firmy i kompetencji chce rozwijać pracowników. I to jest, to jest myślenie chociażby w kontekście godności osoby. Tak samo i teraz Wracamy do tego tematu małżeństwa, czy tematu seksualnego. Również ten dar adekwatny. Ja myślę o tej osobie, żeby sprawić jej przyjemność w seksie przede wszystkim, a nie tylko sobie. No i teraz weź, też do, dochodzimy do tego dramatu. Weź człowieku, teraz to odróżnij. Prawda? Weź to, to odróżni I to jest ten dramat, o którym mówiliśmy poprzednio i teraz również w tym wejściu. Że po grzechu mamy problem z odróżnieniem że pierwsze jednorodne to jest nasza pożądliwość, nasza chęć. I oczywiście e, Pan Bóg się nie będzie na nas gniewał, że nam się to będzie tutaj e, miksowało. No, no, taka jest teraz natura człowieka po grzechu. Natomiast to sprawdzanie serca, o którym mówiliśmy przed wejściem i to, e, to zagubienie wolności daru, e, to, to powinno w nas spowodować, że my będziemy co pewien czas wracać. Że, że nie wiem, że, że przed każdym aktem seksualnym ta myśl yy, oprócz porządliwości zwykłej, że yy, no, z, przede mną jest drugi człowiek, chce dla, niego jak, chce dla niego jak najlepiej. Też człowiek jest tak zbudowany, że oczywiście yy, poza, już mówimy tutaj, poza pewnymi patologiami, które wy, wymagają yy, tylko i wyłącznie uprze, uprzedmiotowiają drugiego człowieka, prawda? Tutaj mówimy o pewnej prostytucji, o bardzo narzędziowych czynach seksualnych, to pewnie ta miłość małżeńska, a pewnie słuchają nas słuchacze, słuchacze, którzy chcą budować w tym kontekście swoje małżeństwa, to ona już ma ten rys. Tak? To jest właśnie to, jak gdyby, że, 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 że mąż się cieszy przyjemnością swojej żony. Często jedna porządliwość od tej, o, o tej chęci nie jest do końca oddzielona, ale już, to, już temu, już tej chęci będzie błogosławił Pan Bóg. Natomiast no Wróćmy trochę do tej porządliwości, oprócz bo, bo będziemy sobie tak dotykać tych naszych czasami pojedynczych rzeczy łóżkowych czy seksualnych właśnie poprzez analizę, bo bez tej analizy często my gdzieś tam dopiero przeskakujemy bardzo, bardzo daleko i potem nie możemy zrobić. No, na, na przykład no, kocham swoją żonę, ale yy, no, przecież no, ta koncepcja to niczego. No, przecież kocham, ona chce mieć przyjemność, ja chcę mieć przyjemność, wszystko jest okej. Okay. No i teraz bez zrozumienia tego, by, na przykład godności daru, uwolniania się zupełnie od, tych, od, od przyjemności chociażby, wskazywania, co powinno być owocem, co powinno być, albo czy ja chcę taki owoc, jakby chciał Bóg w moim stworzeniu. No to ma w pewnym sensie jasne, to, to jest tak jak z każdym małym grzeszkiem, prawda, Które, y, który nam się gdzieś tam y, wsączy. On nie będzie zły, on nas nie zmasakruje. Natomiast y, chodzenie po bagnach ciąga, tak jak powiedziałem, to znaczy pewne e, po, po, powtarzanie spowoduje na przykład postawę bardziej konsumistyczną niż, y, niż, niż darotwórczą. A nam chodzi zupełnie o inny obraz człowieka. E, dla u, Ktoś też może powiedzieć, no, no nie, no to, to jest fantastyczna wizja. No, fantastyczną wizją było również przyjście Pana Jezusa na, na świat. To, to rzeczywiście są wizje ambitne. E, to są wizje ambitne, Przyjście Jezusa na świat spowodował, że On umarł, bo na tym świecie rzeczywiście dla takiego Boga nie było miejsca. I to są dla nas wizje, to są wizje, można powiedzieć, trochę katastroficzne nawet, ale to tylko analogicznie mówię. I to nie chodzi o to, żeby teraz, żebyśmy się wzajemnie z, też jakby zmasakrowali tymi wizjami, tylko wskazali ambicje tego wyjścia i ambicje uwolnienia się, tak? Żeby, żeby uwolnienie człowieka przez Jezusa, teraz mamy okres wielkanocny, to, to, to ta ambicja powoduje, że, 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 że wyszedł poza siebie, wyszedł po, poza, poza swoje, bo na przykład, no, jakie dążenie mógł mieć człowiek Jezus, który chciał zejść z krzyża. No nie mógł mieć ambicje? Mógł, mógł stryknąć palcami się uwolnić. Przecież to była jego podstawowa ambicja. A y, wiedział, że prawdziwa miłość, dar Ojca dla ludzkości, czy dar Syna dla ludzkości, dar Boga dla ludzkości, to pokazać, że jest się z nimi do końca. Tak, żeby dwa tysiące lat po przyjściu Syna na ziemię, nikt nie zarzucił y, Synu, Synowi Bożemu, że ha, przyszedłeś, ale nie wiesz, jak to jest umierać. Nie. Jezus wie, jak, jak jest umierać. I ta ambicja tego daru przenosi się teraz na nasze życie seksualne, na, na te trochę nasze niezrozumienia, że my chcemy przecież się realizować, że, że, że chce, ale, ale, ale żeby to wszystko pojąć, trzeba czasami się zrozumieć, czym jest w nas porządliwość. Czym jest, jak Pan Bóg chce gładzić tą, tę porządliwość? Jak porządliwość, że to nie jest tylko stan psychiczny, ale to jest stan zniewolenia człowieka, który przede wszystkim wywala go z możliwości obdarowywania się. Ja tutaj tak mócę trochę ten, ten dar, żebyśmy wiedzieli, że, że ogólnie rzecz biorąc, do chrześcijaństwa też można podejść z różnych płaszczyzn i to wypełnianie przekazań nie polega na tym, jakbyśmy sobie czasami zrobili sumienie, rachunek sumienia, to zróbmy sobie rachunek sumienia właśnie z darów. Dziesięć przykazań, ale pod kątem darów albo pod kątem ośmiu błogosławieństw. Nie, czy zgrzeszyłem tu, 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 ale gdzie odstąpiłem od momentu obdarowywania się? Gdzie, moja, gdzie moje ciało, gdzie moja osoba nie była, nie, nie była obdarowywaniem? No i tutaj oczywiście Jan Paweł II w tym, w tym fragmencie też jakby kończy. Ja też już będę kończył, że ta, cała ta, 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 ta Ten całe wytrącenie ciała z daru spowodowało to napięcie. I teraz te słowa ku Twemu mężowi będziesz kierowała pragnienia. I teraz Jan Paweł II też przymierza od razu. Um, robi skok do Ewangelii. Kto by z porządliwością patrzył na kobietę? Robi, robi się z tego wszystkiego pewien dramat, robi się wędrówka pragnień, na, na, napięcia. I teraz e, oczywiście i tutaj mm, Jan Paweł II też już kończy, że z, trochę z Pisma Świętego wynika, że, że kobieta jest obciążona e, pewnymi pragnieniami, a mężczyzna oprzedmiatawia bardzo mocno I, i z jednej strony Język biblijny operował tymi pojęciami, które były dostępne dla czasów biblijnych, a więc mocno patriarchalistycznych, ale zobaczymy, że dzisiaj też trochę tak funkcjonuje i ta psychika męska jest bardziej utylitarystyczna, bardziej operuje w świecie przedmiotów. Kobiety są bardziej osobowe, ale też bardziej narożone na to, na, 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 na niespełnione pragnienia. Ale to tak krótko, to wymagałoby większej oczywiście analizy. Za dzisiaj bardzo dziękuję, zapraszam za tydzień.